0: Bienvenido a Padres Emprendedores con Fran Quesada y Miguel Infoes, el podcast para alcanzar tu logro extraordinario.
1: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast de Padres Emprendedores, yo soy Miguel Infoes, estoy aquí con Fran Quesada. Buenos días, Fran, ¿cómo estamos?
0: ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, yo aquí con mi café, si no, como pareciera… Pero ahora con leche de almendras, ¿qué te parece, eh? Eh, creo que somos espíritu, alma y cuerpo, pero eh, es muy importante, pues, eh, de alguna u otra manera, generar un espacio potente con cada una de las, de las cosas que estamos haciendo, ¿verdad? O sea, darle lo mejor a cada cosa, ¿verdad? Al espíritu, al alma, a las emociones, al intelecto, a la voluntad, pero también al cuerpo. Así que, nada, pues eh, con leche de alvedras, ¿qué te parece, tío? Sí, y yo con agüita. <risa> bueno, mejor, eso mejor todavía. Bueno, muy contentos, muy contentos del tema. Ah, el tema de hoy es un temazo relaciones productivas para el éxito. O sea, no estamos hablando de cómo hacer amigos, ¿vale? Eh, esa no es la idea, estamos en padres emprendedores, estamos hablando de emprendimiento, de desarrollo. Entonces, la idea es cómo tener relaciones productivas para el éxito. No sé, con los empleados, con socios, con eh, proveedores, con colaboradores. Cómo tener relaciones productivas para el éxito. Me parece que es un temazo el día Super. de hoy, así que vamos a por ello. Bueno, pues yo tengo el punto número uno, que es gente que hable
1: tu mismo idioma. A veces estamos uh, emprendiendo un negocio o, por ejemplo...
0: Pero estás hablando, estás hablando gente que habla español, entonces, en ese caso.
1: <risa> o, o inglés, puede ser, sí. No eh, sé, como dices
0: tu mismo idioma, ¿a qué te refieres exactamente? Te refiero
1: al mismo idioma cuando, por ejemplo, estás emprendiendo un negocio y hablas con otras personas y entonces te dicen, ¿cómo, pero un negocio en España? ¡Buf! hay que pagar cuota autónomo, no tienes paro, pero eso, eso es una locura, eso es una locura. Eso, de, esa gente no está hablando tu mismo idioma. O cuando tú llegas a alguien y le dices tú, mira, eh, he conseguido facturar esto y tal, a mí déjame de rollo, yo quiero tener mi nómina, mis mil euros al mes o dos mil y, y, y no quiero más, ¿vale? Y no quiero historias. Que luego son los mismos los que están, es que mi jefe me hace esto, mi jefe me hace aquello, eh, hoy no me ha dejado salir, hoy no sé cuánto y tal. Entonces Gente que hable tu mismo idioma. A veces las podrás encontrar, a veces no. Entonces, eh, con la gente que habla tu mi idioma, hablarás de emprendimiento. Y con la gente que no habla tu mi, mi idioma, pues hablarás del tiempo. Porque a veces sí que es verdad que como emprendedores le contamos la misma matraca a, a la gente. Te preguntan, ¿qué tal estás? Eh, ¿Qué tal tu día? Pues no, este proveedor, porque entonces tuve esta reunión, porque no sé... Que no le importa. Que es una o sea, simple cortesía. O sea, te ha preguntado qué tal estás, pero no para que le cuentes tu vida de emprendimiento que no le interesa realmente... A no ser que vendas un producto o servicio que le pueda interesar a, a esa persona y se convierta en un prospecto, ¿vale? Entonces, ese sería el primer punto, que sería gente que hable tu mismo idioma.
0: Me encanta, me encanta eso que dices porque creo que el lenguaje es muy importante. Te, tenemos diferentes tipos de lenguaje y, y tú como coach y yo eh, sabemos que está, eh, por ejemplo, el lenguaje impositivo, ¿no? O está el lenguaje, el lenguaje imperativo. O está también el lenguaje, eh, por ejemplo, descriptivo, el lenguaje generativo, ¿verdad? Sí. Bueno, hay muchos tipos de lenguaje. Está el lenguaje no verbal, está eh, el lenguaje verbal. Hay muchos tipos, el lenguaje emocional. Eh, ahora, fíjate qué interesante, ¿no? Eh, fíjate lo que le pasó a Facebook. Eh, a Facebook lo que le pasó... Ayer estuve reunido con el jefe haciendo un directo, eh, Nacho Barraquer, que ganó, que, eh, ganó Speaker tal en la edición de 2019. Uh -huh. Y fue muy interesante porque él me hablaba que Facebook, eh, lo que le pasó a Facebook es que estaba generando una, una sociedad dual. Porque con lo del tal, lo del me gusta, no me gusta, era ¿qué pasa? Es que solo eh, un post o una intervención, una opinión o lo que sea, se traduce a me gusta, no me gusta... Es que eso también hay, hay grises hay matices, hay matices, claro. Hay matices. Entonces, eh, eh, se habló con Facebook, parece ser, y entonces Facebook ya ha incluido seis emociones más, no las seis emociones primarias básicas. La alegría, la tristeza, el asco, vale. Ahora, sin embargo, eh, se dice que hay más de 200 emociones que podemos tener, o sea, dos, 200 tipos de relaciones, que es la emoción, una predisposición para la acción En otras palabras, lo que estoy queriendo decir es que de alguna u otra manera, eh, la gente a la hora de relacionarse puede tener interpretaciones diferentes, puede ver las cosas de manera diferente. Por ejemplo, tú y yo hoy estábamos con el tema del, 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 propio, eh, del propio título, ¿no? O sí, sea, yo, yo te proponía el título y entonces tú me decías... Eh, pero ¿cómo quieres enfocarlo? Yo te decía, bueno, por este lado, y, y tú me decías, ah, pues yo lo estaba pensando en otra historia, ¿no? Claro. O sea, era simplemente un título y lo habíamos interpre interpretado de maneras diferentes. Sin embargo, tenemos claro algo, hay un lenguaje descriptivo. Es decir, no nos hemos parado a analizar, a no sé, bueno, no hacemos el podcast, no, no, no. hemos cogido y hemos tirado para adelante. Eso es lenguaje generativo, ¿verdad? Hacernos cargo del futuro. Y cuando hablas de, de, de tener ese mismo lenguaje, me parece muy potente esto que traes. ¿Por qué? Porque definitivamente se trata de eso, o sea, juntarte con personas que no tengan simplemente lenguajes descriptivos. Es decir, analizan lo que está pasando y se quedan parados... Estamos hablando de padres emprendedores, estamos hablando de emprendimiento. Uh -huh. Entonces, júntate con personas que estén orientados también a una acción poderosa. Claro que sí, desde un contexto de reflexión, para no estar haciendo, haciendo, haciendo y ya está, sino desde un contexto de reflexión que te, haga, que, que te haga hacer relaciones, perdón, que te haga hacer acciones eh, poderosas y conducentes, ¿vale? Uh -huh. Pero esta es la idea, o sea, lenguaje, lenguaje generativo que hable el mismo lenguaje, un lenguaje de fe, un lenguaje de avance un lenguaje de lo vamos a lograr, un lenguaje del si se puede. Así que eso que traes me parece que es súper, súper poderoso. Bueno, al hilo de todo esto, el punto número dos es significado. Me parece que esto es muy importante dentro de las relaciones. Es decir, que tú signifiques al otro. Este, esta es una de las, de las cosas básicas en la pirámide de, de, de Maslow, ¿verdad? Mm. Eh, esta pirámide de las cosas esenciales de la vida. Bueno, el hecho del significado. La gente necesita saber que eres importante para el otro, es decir, Miguel, yo necesito saber, tío, que tú estás aquí conmigo porque yo soy importante para ti, si no, a ver, dímelo, ¿cu cuánto, ¿cuánto importante yo soy para ti? Venga, va, dímelo, dímelo. venga, venga. <risa> igualmente tú para mí eres importante, por eso estamos juntos en este, en este tema, es decir, y, y sabes que una de las cosas claves es que dentro de las sociedades, de, dentro de estas relaciones que nosotros vayamos a, a generar, necesitamos, dar significado a la otra persona. Esto es súper importante. Claro, si no sé de dónde nos estarás escuchando o viendo, pero eh, probablemente a lo mejor estás en otro país, pero aquí en España está muy, muy, muy metida la idea de no seas pelota. Es que, tío, era, eres un pelota, eres un pelota. Sin embargo, eh, eso de ser pelota, eh, es verdad que, que el hecho de ser pelota conlleva el hecho de querer... Eh, substraer algo de la otra persona es decir, eh, al final quiero, quiero un beneficio del otro ¿no? Mm. sin embargo, cuando, cuando, cuando tú vienes desde otro nivel, desde el significado y vienes desde el punto de vista de, de la verdad, de la honradez del hecho de, de, de que quieres eh, poner en valor a la otra persona te aconsejo que uses la triple A la triple A es aprecio, admiración y halago voy de nuevo, ¿vale? aprecio, admiración y halago, el aprecio significa que hay afecto, que hay cariño entonces yo me voy a centrar hoy en mi, en mi socio de podcast de padre de emprendedores y aparte de eso, de otras cosas más, Miguel yo tengo afecto, yo tengo aprecio por él, ¿y por qué tengo afecto y tengo aprecio por él? porque tengo admiración de diferentes cualidades que Miguel tiene, por ejemplo Miguel es una de las personas que cuando se compromete lo cumple, Miguel es una de las personas que, eh, que eh, lo saca adelante o sea, le puede costar la vida, se tiene que ver a lo mejor 5.000 vídeos, eh, se va a buscar la vida, pero que lo hace, lo hace. Miguel es una de las personas que, le, que los enfados, la tristeza o la queja le duran cero coma. O sea, es decir, es de estas personas positivas que, que le puede eh, algo le puede molestar, pero cero coma, ¿eh? O sea, es decir, en cero coma, pum, se levanta, pim, pam, pum, y explota. O sea, eh, todas estas cosas yo las admiro. Y por todas estas cosas también te halago, Miguel. O sea, las pongo en valor y hoy eh, uso, uso este podcast trampa, ¿verdad? Para reconocer todas estas habilidades en ti. Porque son habilidades extraordinarias. Ahora, cuando yo estoy generando esto en la vida de Miguel, Miguel probablemente dice, va, pues, pues mira, yo no sabía que Fran pensaba estas cosas de mí. Eh, genial, esto es pegamento para las relaciones. Por supuesto que reconozco que Miguel pues, tiene muchas cosas en las que mejorar y muchas cosas en las que crecer pero eh, pongo en valor todas estas habilidades que sí que tiene, que yo las aprecio las admiro y lo halago y esto necesitamos empezar a hacerlo un poquito más, esto es más mentalidad americana, ya lo sé, pero, pero es súper importante que, que generemos este espacio porque potencia eh, es, es como el pegolán ¿verdad? en, el, en la obra o el super ¿verdad? Sí. pega, es un pegamento para las relaciones, así que me, el punto número dos, significado muy importante esto que, que has dicho, que, que estábamos hablando de la triple A, porque
1: sí que es verdad que, que hasta que no te pones los zapatos del otro o tienes esta en, empatía, no ves lo que está pasando. Yo que ahora estoy empezando el tema del coaching, eh, yo digo, uf, o veo gente que estoy coacheando, estoy, o sea, veo lo, no, no puedo hablar de, 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 de casos específicos, porque por tema de confidencial, con, no me sale la palabra...
0: Confidencialidad
1: Esa es la palabra <risa> <risa> Pues no puedo hablar, pero Sí que es verdad que a veces me, re refleja, me veo reflejado Y digo, madre mía La que han tenido que pasar conmigo, ¿eh? Porque yo también tengo un carácter eh, que lo he ido moldeando Pero digo, madre mía digo Cuando yo aquí decía esto, esto mismo me está diciendo Esta persona a mí y digo uff, han tenido que tener un carácter y, y un cariño Y un aprecio con, conmigo El punto número tres es networking eh, Hemos vivido en un mundo donde se pensaba, eh, estas típicas películas donde un informático en su casa creaba no sé cuánto, eso no existe, eso no es real. En su casa nadie crea nada eh, de la nada, o sea, o te juntas con personas, o sea, tanto Steve Jobs como Steve Bortnia, eh, siempre ha habido socios. ¿no? De repente nos sale un superhéroe que dice, este en su casa inventó una cosa... O la, o la leí un libro, o la bebió de alguien. Pasa mucho ahora en España que muchas cosas que salen beben de fuentes de Estados Unidos. Dices tú, esto está muy bien. Ah, pero si esto ya lo sacó un americano antes, y el americano pues ha tenido que inspirar en alguna cosa, porque realmente somos eh, medio autodidactas o aprendemos de otras personas que también han aprendido de otras, ¿vale? Siempre está el mentor del mentor del mentor. O sea, por ejemplo, Frank Esada es, es, es mi mentor, pero franquezada tiene otro mentor, y ese mentor tendrá otro mentor muy importante networking y lo bueno del networking que eh, puede ser físico o puede ser virtual o sea eh, yo, por ejemplo, estoy en un, en un grupo con con Sada, un grupo cerrado que es Don Lepe coaching Coaching, ¿vale? que somos 10 personas. Eh, es un grupo totalmente exclusivo y cerrado, que ya no puede entrar nadie más. O sea, es que ahora mismo que tú digas, mira, Fran, yo quiero entrar en este grupo y te voy a pagar 5.000
0: euros. Bueno, si le da 5.000 euros, a lo mejor. No, Pero... no, no, no. no no Si me da 5.000 euros, tiene que esperar el año que viene. O sea, está
1: cerrado. Es el está, el está, está totalmente cerrado. El que no está cerrado es el de eh, Net, Net Coaching. 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 Este está
0: abierto. Este ahora en abril abrimos y eh, tenemos oferta 2 por 1 tío, en el mes de febrero. Solo es en el mes de febrero. O sea, San Valentín. Se apunta uno Se y entra pa otro. Para las parejas, para La pareja. el, pero para, no solo para las parejas sentimentales, sino para Socia. parejas de socios, por
1: ejemplo. Eso mm, es. Claro. Ese volante. es el proceso de seis meses, pero estoy en el, en, el, en el top, en el top level net coaching. Ese es, un, es ese ese el nivel. nivel. Con empresarios emprendedores que estamos ahí haciendo sinergia, está bastante bien. Entonces, net coaching, eh, o sea, net coaching, net, eh, networking, Grupos de Facebook, eh, eventos quedadas, al estar la, la red social que es eh, Club, dime el nombre, Clubhouse. Clubhouse, Clubhouse. Donde están los audios ahí, la gente se mete en salas y nada, eh, a escuchar audios y, y estar eh, a, en conferencias. Hay un montón de masterclass, hay un montón de, de eventos donde tú puedes hacer sinergias con otras personas. Entonces, y y eso justamente se enlaza con el punto número uno: esas personas van a hablar tu mismo idioma. Porque estés hablando, pues tema de emprendimiento o tema de cocina o tema del que, tema que te guste. Imagínate que a ti lo que te gusta es eh, hacer punto de cruz, pues punto de cruz. Entonces, el punto número tres
0: sería hacer networking. Brutal. Eso de que hablas del networking, estamos a una conversación de distancia de lo que queremos lograr. Los contextos nos esperan, los contextos se generan. Así que es súper importante que en este tiempo entremos en esos procesos. Me parece eso, o sea, esto que estás diciendo te voy a decir, o sea, yo tengo aquí mis cuatro puntos yo sé que tú tienes tus cuatro que en total suman ocho, impresionante mis cuentas, ¿eh? ¿eh? pero este que acabas de traer me parece que es el es el top top, ¿eh? o sea, es decir tenemos que estar abiertos a abrir relaciones, y ¿sabes qué pasa, Miguel? que muchísimas veces la gente eh, entra, de, viene de este modelo mental, no sé si escuchaste alguna vez esto más vale lo, lo, lo bueno conocido que lo malo por conocer, ¿no? Sí. No, sé, no sé si has escuchado eso alguna vez, como diciendo «Mira, mejor quédate donde estás, no vayas a conocer lo malo, no va a ser que te, te la líen».
1: O el «piensa mal y aceptarás Yo tengo el otro, que es «piensa bien oh. y aceptarás
0: <risa> Yo también, yo también ese, ese decidí cambiarlo hace muchísimo tiempo. ¿Qué quiero, decir? Bien, quiero, quiero hacer
1: un inciso con el tema del networking. Fran me decía mucho esto de que yo tenía que estar en todos los fregados. Yo sé que soy una persona de trabajar mucho en casa, yo solo, y sí que tengo un equipo de trabajo, pero no, no tengo ese, esas sinergias con tanto. Y de un mes para acá, o sea, a, a través del todo en el coaching, o sea, se te puede tengo una reunión. De hecho, la he tengo que regalar a las 11. Ayer tuve dos sesiones de coaching, por la mañana tuve una reunión a las 10. O sea, ahora mismo estoy eh, súper, pero es esto: es este, con, este por LinkedIn, este te hablo el otro día por Facebook, eh, contéstale. O sea, ir creando esas relaciones y ir, eh, eso te aumenta eh, en trabajo y también te hace agendar un poquito el tema y no decir. Eh, pues ver, tengo envidia, un tengo una cosa que sí, que también lo tengo, pero las reuniones, porque te dan puntos de vista muy diferentes. Te dejo que continúes con el. No, con no, el... no,
0: además que es muy bueno lo que traes, porque aparte, ¿sabes qué pasa? Que la gente, por ejemplo, una persona me decía ayer, eh, me decía, no tengo Instagram, y yo lo respeto muchísimo, pero claro, un emprendedor, un emprendedor eh, necesita estar presente en redes sociales, eh, en WhatsApp. Hay gente que dice, no, no, yo WhatsApp no, yo solo Telegram. O sea, si tú eres un emprendedor y estás buscando sinergias, y estás buscando generar todo un espacio potente para las personas, necesitas estar presente. Entonces, claro, cuando esta persona me decía, no tengo Instagram, claro, pero pero quiere emprender, quiere desarrollar, quiere crecer, quiere avanzar, quiere ser una posibilidad para otros, entonces yo digo, eh, tienes que estar. Claro, puede ser que de repente esa red social por lo que sea no sea su nicho. Sí, pues, Hoy pues, LinkedIn o otra,
1: puede ser. Ah, eh, claro, eh, ahí está
0: déjame que te diga una cosa,
1: eh, yo estuve escuchando a la persona, en una de estas prácticas que hacíamos de, de, de coaching donde esa persona quería montar eh, pues como un campus con un montón de gente pero eran anti de redes sociales y claro, de, de pandemia, no, yo lo quiero hacer físico, eh, bueno, pues espérate al 2024 entonces claro, sí, sí, eh, o, que, o,
0: o 2030, vete tú a saber claro, claro. Eh, quería,
1: no, yo quiero hacer esta red de no sé cuánto y digo, ¿tienes página web? no, ¿tienes un campus? no, ¿tienes Instagram? no, ¿tienes Facebook? no, no tengo ni Whatsapp
0: Mira, eh, me estás recordando que el otro día tuve una sinergia con una persona de LinkedIn eh, que tiene que ver con realidad virtual, con cursos de realidad virtual que te envían las gafas de realidad virtual a la casa uh -huh. y son cursos de oratoria en este caso. Y entonces con la realidad virtual tú estás en el auditorio, viendo a las personas. Qué guay, ¿eh? y solo, lo único que necesitas es tu móvil y lo único que necesitas es esto. Y quieren cerrar un acuerdo conmigo, con lo que es la oficina de coaching, para que podamos... Tener estos estos eh, por decirlo, estos productos, uh -huh. allí me los estás recordando ahora mismo porque creo que lo tengo sí. ahí en, eh, a, a mitad de camino. Das la
1: charla, das la charla que se queda grabada y eso luego lo ve la bueno, gente. Bueno,
0: tienes... Es, no, 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 es otra historia, es una, es una historia, pero... pero... Voy a espectacular. Lo que pasa que a donde yo voy es a esto, ¿vale? ¿De dónde sale esta oportunidad? Es una oportunidad tremenda, ¿vale? Uh -huh. Ahora, eh, hay que darle seguimiento y hay que generar y tal. Pero no nos vamos a centrar en ella porque si no, no nos el podcast. <risa> Ahora, sin embargo, eh, ¿de dónde sale? Sale de la sinergia que estoy generando y ese networking que estoy generando yo habitualmente, por entre semana, eh, de lunes a viernes, yo tengo del orden de las 15, 20, 30 llamadas perfectamente por LinkedIn yo tengo una media de cuatro o cinco llamadas diarias con directivos, emprendedores, empresarios eh, de todo tipo y hay llamadas, hay llamadas que cojo el teléfono y la escuela y digo Uf, menos mal macho, ¿eh? ¿qué era aguanta este? Literal, eh, o sea, porque era una llamada que que no era productiva hay gente que, que madre mía, pero luego hay otras llamadas que son una locura, o sea, hay otras llamadas que tú conectas y, y que es una pasada. De hecho, seguro que hay mucha gente que luego cuelga y me dice, madre mía, ¿para qué he hablado con Fran? ¿no? Porque claro. es como todo. Pero, pero tenemos que estar abiertos a eso, a, a ese networking, porque es ahí, es al otro lado de ese paso donde está todo lo que, todo lo que eh, necesitamos. Ahora, yo quiero ir un, punti un puntito más allá y sería el punto eh, número, número cuatro, estamos ya, ¿no? Punto sí, número cuatro nunca. es relaciones de... Eh, eh, Relac la, la, relaciones de interdependencia Ese es el punto número cuatro Hemos aprendido a tener relaciones O bien de dependencia O bien relaciones de independencia Entonces lo que tú decías antes Bueno, eh, hay gente que eh, tiende a estar solo A hacer las cosas solo A no relacionarse Relación de independencia O gente que no hace las cosas Si no le acompaña el otro Literalmente tiene que estar sí o sí Ok, yo lo que busco es una relación de interdependencia. ¿Qué es una relación de interdependencia? Donde yo sé que tengo que potenciar todo lo que soy, que tengo la capacidad de poder lanzarlo y seguir hacia adelante con eso, pero además elijo apoyarme en otras personas que son libres. Es decir, por ejemplo, nosotros, eh, por ejemplo, Miguel y yo tenemos una relación de interdependencia. ¿Por qué? Porque hay proyectos en los que somos uno, los, los, los desarrollamos como uno. Hay otros proyectos donde yo trabajo para él, hay otros proyectos donde él trabaja para mí y luego hay otros proyectos donde ninguno de los dos estamos eh, implicados claro. y cada uno hace lo suyo. Mm -hmm. Eso es una relación de interdependencia súper potente, donde el uno estamos para el otro pero no dependemos completamente el uno del otro sabiendo que, aunque uno no está o el otro no está, no pasa absolutamente nada. Y esto es súper potente. Entonces, hoy necesitamos, porque fíjate, el empleado habitualmente siempre está en una relación de, de dependencia y el, y el autónomo mm. suele tener una relación de independencia. Entonces, cojamos lo mejor de uno y del otro y generemos, no importa cómo te llames fiscalmente, a lo mejor fiscalmente tienes un, eh, una, un nombre jurídico de autónomo, ¿vale? Como, como en España, eh, trabajador por cuenta ajena, ¿vale? Pero, eh, aunque sea trabajador por cuenta ajena, autónomo, mira cómo es el modelo mental, ¿eh? Autónomo, trabajador por cuenta ajena, tú te lo guisas y tú te lo comes, ¿verdad, Juan Palomo? Ahora, ¿cuál es el tema? El tema está en, en que mi modelo de trabajo para que pueda tener relaciones productivas para el éxito, eh, es, debería estar enfocado, o es mejor que esté enfocado, o es más productivo que esté enfocado en interdependencia. Así que eh, ese sería el punto número cuatro, relaciones de interdependencia. Y es muy interesante
1: esto que, que comentas, porque como lo hemos comentado, eh, Fran y yo trabajamos, eh, o sea, yo por ejemplo tengo alguna duda, y le llamo, pero a lo mejor él está ocupado en una cosa y no digo, es que claro, tiene que estar o sea, tiene que depender de mí eh, le tengo que tener siempre, o sea, no tengo esa dependencia de Fran, o sea, yo por ejemplo tengo algún problema con un coach y, él, claro él es senior coach, y te digo, mira, me está pasando esto con un coach y, me, me, me pasan estas, esta, estoy como un poco este, pues mira, tira por aquí haz este ejercicio, haz esta cosa pero a lo mejor no me contesta el mismo día ah, yo como no me he contestado yo no tengo la reunión de coach". yo no, yo tengo visión de coaching yo tengo que claro. sacar la sesión de coaching. ¿vale? Claro. Si no he podido hablar con él, bueno, hablaré después, pero yo tengo que tirar hacia adelante. Y el punto claro, número cinco, voy a encargarlo con esto, que es visión en común. Porque claro, tú estás muy bien, gente que habla de tu mismo idioma, has hecho China working, ya estamos con lo de la triple A, estás ahí ya haciendo tus sinergias bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor uno tiene la visión diferente a la tuya o principios y valores diferentes a los tuyos que no tienen nada que ver me ha pasado eh, hace tres días estaba cerrando un proyecto de unos logotipos ¿vale? y la persona eh, bueno ya lo tengo todo cerrado le tengo todos los precios a tal de acuerdo me tienes que pagar 50% en adelante genial y cuando le digo pásame los datos para la factura me dice no, no es que yo no quiero factura automáticamente ahí se ha cerrado el negocio porque mis principios y valores son si no hay factura no hay negocio y esa persona dijo no, no, que, uf, que tengo que pagar el IVA, no sé cuánto, y luego no me sale rentable, tal, 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 tal. Ahí se ha quedado. O sea, yo no he discutido ni he dicho no, porque que claro que... No, no. Pues no, lo siento amigo porque conmigo no puedes trabajar. Directamente, o sea, y ese negocio y era interesante porque eran unas cosas que eh, para mí y para mi equipo salen fácil, yo tengo que hacer solamente una cosa de rotulaciones y otra persona hace el tema de las animaciones. O sea, prácticamente, eh, a lo mejor de, de la ganancia... Hay un 90% de ganancia y un 10% de, de, inversión, ¿De en inversión en dinero. Pero claro, hay que. O sea, mi precio, mis valores son que tengo que facturar esas cosas. Claro, entonces, si no tenemos esa misma visión, te juntas con gente que sí, que vas a hacer sinergias, asociaciones, vas a trabajar en, en conjunto, vas a hacer colaboraciones. Pero claro, tenés que tener una misma visión en común, porque si no, eh, al final. Uno, uno llega a un sitio, otro eh, la visión la ha visto diferente. Por ejemplo, mi visión para este año es ayudar a más personas con mis eh, talentos y con mis recursos. Claro, yo tengo que ayudar a más personas. Si el año pasado ayudé a 20, este año tengo que ayudar a 40, ¿vale? Pero dentro de mis principios y mis valores. Ayudar no es ayudar esa de cualquier manera. De cualquier claro. manera. Al final, eh, este punto sería visiones. Primero punto sería el tema de. De gente que habla tu idioma, el tema de la, del networking y visión en común.
0: Muy bueno, muy bueno el tema de, de poner, de poner eh, la visión en común. Y de hecho, fíjate que las relaciones profesionales, yo creo que, que, que no están muy lejos de las relaciones eh, sentimentales. En el sentido de que eh, al principio, o sea, es decir, tú no puedes empezar a hacer negocios con cualquiera. Tienes que conocer a esa persona. O sea, tómate primero un café y conoce a la persona antes de querer casarte con ella. No sé si me explico. Ya, Porque una relación. Claro, una y, relación profesional. Y, y es que tú con tu socio pasas más tiempo que con tu pareja. O sea, yo
1: estoy más tiempo con hablando con gente y haciendo cosas que con mi claro. pareja.
0: Claro. Entonces, no puedes. Una relación profesional es un vínculo, es un pacto. ¿Vale? Eso es una relación profesional, un pacto. Igual que eh, puede llegar a ser, pues eso, el matrimonio o lo que fuera. Entonces. ¿qué ocurre? Que no te puedes casar con cualquiera, no puedes desarrollar un pacto, un vínculo profesional con cualquiera y es súper importante aprender a conocerse, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a veces el emprendedor, por las ansias de querer construir, la, 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 y dice, ah, pues eso... La, 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 la", y luego, ¿qué pasa? Que luego en el camino te das cuenta y dices, madre mía, la que ha liado el pollito. O sea, eh, ¿por qué? Porque te das cuenta que no compartes lo, justamente lo que estás trayendo. No compartes los valores, no compartes la, la visión, no hay un estándar en la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso... Claro, viene en detrimento, porque ahora imagínate, quitas energía del emprendimiento para solucionar el conflicto. No. Y, 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 te, y te las, pero esperemos un segundo de y te las, te las liado tú. O sea, es decir... Tú te has buscado el problema. O sea, no es una cuestión. Claro, es una... tú te has buscado el problema porque eres tú el que has elegido estar allí. Ahora, ¿qué ocurre? No estamos diciendo que esto en sí mismo sea malo. Yo soy de los que digo, me comprometo, actúo y aprendo. O sea, busca, aprende, desarrolla y, y vete generando estos espacios. Pero claro, el inteligente aprende de sus errores y el sabio de, lo, de los errores de los demás. Es decir, si te estamos diciendo esto es porque probablemente claro. ya hemos pasado por procesos. Por o sea, supuesto. O sea, claro, sácate un proceso tuyo propio, ¿no?
1: Mira, eh, pasa a veces con, con, con socios que uno, por ejemplo, eh, no paga el IVA, el otro no quiere hacer factura, eh, uno hace unos descuentos eh, gigantescos y, y tienen pérdidas, uno, por ejemplo, coge siempre dinero de la caja, no te digo roba, sino que dice, aquí hay dinero, pues lo he, lo he utilizado para dar cosas, o sea, no hay una, una, una visión en común. Y hay un montón de sociedades que se, se rompen. O, sí. o, o, o negocios eh, atractivos que te vienen y te dicen, por ejemplo, te tengo un negocio genial, porque, mira, es un negocio, imagínate, que vamos a vender, eh, mira, este campo vas a vender de tu producto 10.000 productos. Mira, te voy a contar una anécdota. A mí me están vendiendo un producto que es de coaching, ¿vale? Ese producto es, tú te metes, pagas una cuota y ellos te buscan eh, coaches, ¿vale? Entonces, claro, yo empecé... Parecía muy atractivo. Digo, bueno, yo pago aquí una cuota y ya está, ya me traen los coches. Encima tienes un precio cerrado, el coche me paga a mí directamente y está perfecto. ¿Qué es lo que pasaba? Que tú pagabas una cuota, ¿vale? Pero eh, yo le decía, bueno, y si no me llega ningún coche, no, no, dos mínimos te tienen que llegar. Si no, te aumentamos dos meses más. La cuota son dos meses, dos meses más. Y si no, no, pues así no nada. Digo, bueno, pero bueno, pero sí, sí, pero seguro son dos meses. Digo, vale. Seguro si te vamos a, a, a traer dos cuchillos, digo, vale, genial, dos cuchillos al precio que tú me has dicho, prácticamente sabes es lo que es la cuota, ¿vale? Luego, como yo voy a tener más sesiones, no, pero es que espérate, la primera sesión es gratis, que es la sesión de claridad. Tú imagínate que sí, te consigues los dos cuchillos y los dos cuchillos dices tú, bueno, es que al final me da cuenta que eso del coche no es para mí. Ya han contado como dos, te vas a pagar la cuota, ahora multiplica por un montón de cuotas parecía muy claro. atractivo o cuando te dicen, tengo un negocio que es, este es una empresa que factura no sé cuánto y cuando llegas allí te... ayer vi por ejemplo una serie que se llama Cuéntame y el protagonista, uno de ellos <risa> ellos eh, le contratan para estar en el gobierno y el tío dice, genial, en el gobierno de Felipe González y tal. cuando llega allí ve que es un debarajuste y encima no se puede ir a recoger a su hija entonces eh, hay que claro. estar muy atento en el, en el tema de que hay, hay cosas atractivas pero que hay que sopesar la neta
0: manda a Eso meterte es. ahí. Eso es, no solo todo lo que reluce, así que tómate un café primero, conócelo, y en, y en ese café haz todas las preguntas necesarias. Yo, Eso la es. semana pasada eh, nos invitaron a participar, la semana pasada, justamente el viernes de la semana pasada, nos invitaron a participar de un movimiento muy chulo que lo vamos a, a representar. Estamos eh, queriendo generar ahí todo un espacio muy potente. Pero escucha, hicimos preguntas pero preguntas a de huevo, o sea estaba allí la persona lógicamente que, que representa ese movimiento y junto con, con eh, un amigo eh, muy especial y alguna otra persona empezamos bueno a ver cuál es la visión y qué es lo que quieres conseguir y cuáles son los puntos de dolor y papá papá pa, pa. y empezamos papá 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 pa, pa, pa. claro o sea dijimos si nos vamos a casar contigo queremos realmente ver si eh, esto funciona ¿no? Y, y lógicamente no significa que solo con la primera cita es suficiente esto es un proceso ahora hablando un poquito más adelante el punto número 6 que yo he traído es poner el acento en el qué y en el cómo se dicen las cosas es decir las dos cosas ¿vale? ¿por qué? porque una de las cosas que nos pasa es que muchas veces la gente no comunica es decir muchos de los procesos donde eh, eh, realmente las empresas no funcionan los proyectos se, se quedan a medias eh, realmente la clave está en la falta de comunicación o se dicen las cosas a medias o no se dicen, por evitar conflictos porque, eh, imagínate hay mucha gente que, que, que tiene un carácter muy, muy, muy sociable, ¿no? y entonces a, por agradar al otro le pregunta, le dice oye, ¿ya has hecho esta cosa? y te dice, sí, 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 no te preocupes estoy terminando, y el tío ni ha empezado ¿sabes? pero bueno, sí, sí, no, no te preocupes ya estoy terminando, pero por agradar ¿sabes? entonces, ¿qué ocurre? que este tipo de cosas, claro, al final van dilatando o hay gente que no comunica, ¿verdad? y en medio de estos procesos Fíjate que te contratan por tu talento, pero te despiden por tu carácter. Es decir, muchas veces esa falta de carácter de no comunicar, de esa falta de transparencia. Pero luego están los otros que, que dicen, no, no, yo digo las cosas como las siento. Claro, te sin vomitan filtro. ahí, <risa> sin filtro, te vomitan ahí la columna izquierda, ¿verdad? ¿Tú sabes hay, hay, de lo que hay hablo? Que,
1: hay que, hay que, tenemos un podcast
0: pendiente, la columna izquierda, hay que hablar de eso. La columna izquierda, vamos a hablar de eso. Entonces, <risa> es una locura. Entonces, sin, sin decirlo, entonces, yo digo, ok. Número uno, no, no podemos dejarte más pendientes. O sea, hay que poner énfasis en el qué. O sea, hay que decir las cosas, decirlas. Vuelvo a repetir, hay que decirlas, pero tampoco vale decirlas de cualquier manera. Es decir, tiene que haber un proceso reflexivo de cómo digo las cosas. Yo, por ejemplo, hace como cuatro semanas atrás o tres semanas atrás, no recuerdo, yo tenía que enfrentar una conversación eh, dentro de una las personas de mi equipo eh, yo tengo varios equipos, ¿eh? tengo equipo en la oficina de coaching, tengo equipo en punto de encuentro, tengo equipo en, en método CC, bueno una de las personas de mi equipo yo tenía que enfrentar una conversación y era una conversación dura, porque era una conversación de confrontación, una conversación de yo tenía que decirle, oye mira, no se está desarrollando la cosa como, está, como habíamos generado en las expectativas y tenemos que hacer una reestructuración no era una conversación fácil y yo reconozco personalmente que emocionalmente eso me costaba, ¿cómo no me va a costar? Porque encima hay un aprecio, hay un cariño, hay un espacio muy potente porque ya no solo, no, no somos robots ¿no? Donde, donde simplemente hacemos cosas, sino que implicamos emociones, implicamos cariño, afecto. Pasa, pasa con, con los jefes. Cuando
1: despides a alguien, eh, la gente dice ¿Me ha despedido mi jefe? ¿Tú sabes lo que le cuesta a un empresario
0: despedir a alguien? Claro. O sea, bueno, gente... justamente en, en eso estaba yo, tío. En eso estaba yo. Ah, o sea, estaba vale, con, vale. con esta persona. Estaba justamente en este punto donde yo digo, tengo que enfrentar esta conversación y tengo que decirle, esta historia es una reestructuración, vale, donde vale, va a haber vale. cambios, donde va a haber cosas. Vale, vale. ¿Y, sabes, ¿Y sabes qué pasó? Que eh, lo tuve que enfrentar, pero ha sido genial. ¿Por qué? Porque me centré en que lo tenía que decir. O sea, no puedo, no puedo postergar, 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 postergar. Pero dos, tuve que también generar el espacio de cómo decirlo. Entonces yo lo reflexioné mucho, lo pensé... Y entonces enfrenté esa conversación, pero no procrastiné, ¿eh? no procrastiné. O sea, yo cogí y dije a la persona, tenemos que hablar tal día, nos sentamos además, generé un contexto poderoso, le expliqué eh, cuáles son las expectativas de futuro, qué es lo que ha pasado, que no sé qué, no sé cuántos, y se hizo la reestructuración. Escúchame, como la seda, como la seda. Y esto que estoy diciendo es muy importante. O sea, hay gente que se, queda, se deja las cosas sin decir, no las dicen o las procrastinan, las, las postergan, o hay gente que las dice de maneras que. Y aquí estos, este balance es súper importante, o sea, esta transparencia. El equilibrio.
1: Con esto, lazo con el punto número 7, que es remar juntos. Vale, tú ya has hecho. Ya estás con la gente que hable tu mismo idioma, es el networking, ya tenés la visión en común. Pero claro, tú puedes tener una visión en común y tener plazos de entrega totalmente diferentes. O decir. No, sí, sí, yo, si sí, yo pago el IVA y todo, pero yo el IVA lo aplazo. Porque es más importante, pues con este dinero, por ejemplo, eh, comprarme eh, una casa o un coche o alimentar mi familia, ¿vale? O, o, por ejemplo, vale, sí, me hay que entregar este proyecto, hay que terminar, por ejemplo, me pasa, hay que diseñar esta página web y la fecha de entrega es esta, ¿vale? Eh, claro, es que espérate, porque es que yo no puedo... Yo solo problema muchas veces el proceso de entrega. Yo tenía que hacer una cosa, un diseño de una página web y hablé con la persona, eh, tú la conoces, y le dije, el martes está hecho. Pero yo el martes tenía coaching a las, hasta las 3 de la mañana con Miami. O sea, no, sí. Pero yo el martes terminé. O sea, yo me lo acosté a las 4 de la mañana, pero yo el martes terminé. Luego ya iremos puliendo, porque sí que es verdad que yo trabajo de una manera, es lo hago funcional y luego puliremos porque es, eh, una de las cosas que he aprendido con Fran es quitar perfeccionismo no el logo con la etiqueta, con no sé qué no, 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 que funcione, ya funciona perfectamente, ahora ya vamos a pasar a hacer todas esas cosas, entonces, eh, remar juntos cuando tengas un socio o un equipo tenéis que remar juntos, os va a pasar que estéis con yo en mi equipo, tengo tres, tres personas, ahora voy a meter una cuarta donde eh, había gente que remaba más otra remaba menos, yo me ejemplo el tema de las redes sociales, tengo una persona que es que no tengo que decirle absolutamente nada Nada. O sea, sabe lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuando tiene que publicar, está remando. Pero por ejemplo, tenía otra persona que no remaba. O sea, sí, cuando hacía una cosa la hacía perfecta, pero claro, prefiero que me hagan cinco que, que puedan ser eh, moldeables, o sea, cinco funcionales y que se vayan moldeando, que una perfecta. Estamos en un mundo donde tenemos muchos impactos. Entonces, claro, entonces sí, mira, tengo, eh, tengo un canal de YouTube donde joder, suben un vídeo al año, pero lo hacen espectacular. Ah, pero es que tienes otro que te sube 15. Y luego los irá moldeando los vídeos. Entonces, remar juntos. Tienes que, tenéis que remar juntos a la misma... Incluso hay veces que se rema diferente. O sea, uno tiene la misma visión, pero uno tiene un concepto, va a un lado, y otro tiene uno tiene, por ejemplo, el concepto de tener una visión, pero bueno, estamos bien como estamos, somos dos socios, tenemos un sueldo, estamos bien y de aquí lo que los, y otros dicen, no, yo tengo que expandirme, quiero convertirme en multinacional, quiero expandirme... Es, eh, eso hay que, claro. que
0: verlo para trabajar eh, y remar juntos. Brutal, brutal esto que traes porque eh, es clave. Y más en un mundo donde estamos hoy asincrónico, ¿vale? Es decir, eh, antes hace... O sea, la, la pandemia, como todos sabemos, ha cambiado el, el paradigma, ¿no? Estamos en un mundo asincrónico, antes había una sincronía, entrábamos a las 9 de la mañana a trabajar, salíamos a las 5, entonces tú levantabas el teléfono, departamento de no sé qué, entonces ahí estaba, ¿verdad? Eh, no sé qué, no sé cuántos, ayer estaba con un, coacheando a un director de una naviera muy importante a nivel estatal, muy potente además, entonces me hablaba y me decía, mira, yo estoy o sea, mi equipo tiene cinco personas como directivo en, eh, dentro de un departamento de, de una empresa naviera en España, ¿vale? Yo soy el directivo de, de un departamento, pues creo que tiene cinco personas en su equipo Bueno, uno está en Castellón el otro estaba en no sé qué parte del norte de España eh, otros dos en Madrid y otro, y otro tanto en no sé cuántos, y claro la asincronía que se ha generado es como, ok, pero, pero si, si nos confinan, si los niños están en casa. O sea, me estás diciendo que tengo que trabajar de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pero yo tengo que dar de comer a mis hijos, o los tengo que llevar al colegio, uh -huh. o voy a tener que tenerlos aquí, los voy a tener que cuidar porque están con COVID, o ahora eh, me confinan y estoy fuera del equipo. Bueno, una historia, ¿no? Entonces, claro, esto que traes tú es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo asincrónico. Y, y, y esto, por ejemplo, tiene que ver con el compromiso, es decir, yo entrego, entrego eso el martes, aunque me acueste a las 4 de la mañana. Si dentro de tu proceso de, de trabajo la persona dice, bueno, a mí no me importa, o sea, yo cuando salga, entonces no estás remando junto. Y ahí, en este momento de asincronía, eh, ya no, o sea, ya la puntualidad es como que de alguna u otra manera ya no es un, un, un valor importante. Ahora lo importante es el compromiso. O sea, es decir. No, no importa si estoy a las 9 de la mañana si todos si todos vamos a poder estar a las nueve de la mañana porque a lo mejor no vamos a poder estar pero sin embargo lo que sí que importa es que entreguemos en plazo y eso viene desde el compromiso y si, y si uno está trabajando a las 5 de la mañana y el otro está durmiendo no importa pero lo que tú dices remar juntos me parece que es importante y había un concepto de John Maxwell brutal que decía que eh, la fuerza del equipo la fuerza del equipo se mide por el eslabón más débil de la cadena es decir, al final, esa, esa sincronía que tú estás diciendo, ese remar juntos, eh, eh, la fortaleza del equipo se mide por el eslabón más débil. O sea, si hay una persona. Me ha pasado, ¿eh? Te ha pasado. Si hay una persona que está ahí a la mitad de camino, por mucho que todos den el 100%, el 100%, el 100%, el 100%, si hay un punto débil que está ahí a la mitad de camino, el proyecto en sí mismo se mide por la fuerza del eslabón más débil. Entonces, claro. ¿Qué tiene que hacer en este caso un líder? ¿Qué tiene que hacer la persona que se hace cargo del proyecto, que lo lidera? Bueno, tiene que estar revisando todo el tiempo, trabajando en, en estos espacios que estamos hablando, ¿no? Decías que te había pasado. Sí, eh, eh, yo tengo una página web, la sigo teniendo, que es una página web de, de
1: tecnología, ¿vale? Donde se escribían artículos, y bueno, hay dos mil artículos escritos de, de tecnología. Entonces, eh, claro, eh, había reactores que reactaban mil páginas, 800 800 palabras con unos textos con, o sea espectacular, y había otro que era, eh, de hecho eh, hubo gente que había hecho un copia pega normal sí. que yo por ejemplo tenía un jefe de ración Madre muy Dios. bueno que se enteró y dice esto está copiado de este web de este párrafo, este párrafo, tuvimos que despedirle tuvimos que echarle calor es que está, claro, Madre date mía. cuenta que si Google se entera que tú estás copiando, te puede banear la cuenta y te la cierra, y tú ya buscas esa cuenta y no aparece nunca en internet tú no puedes copiar wow. contenidos tienen que ser contenidos originales ¿Vale? Entonces eh, no pasó. Entonces claro, o pasa cuando ves, por ejemplo algo, un diseño. Ves un diseño imagínate de algo, de pues un móvil y el móvil tiene un roto. ¿Vale? Tú dices, oh, está bien pero tiene este roto. Te fijas en el roto. No te fijas en el botón que está bien, en la pantalla. Así es. O un diseño de una página. web bueno, Está todo estructurado pero de repente hay una imagen que carga mal o hay un logo que está descuadrado. Siempre la o en tecnología, tú tienes una super espectacular pantalla 4K de 70 pulgadas, un 5.1 espectacular de Pioneer, pero lo que te estás emitiendo es una imagen que está del año 60, que se ve mal, pues esa es la calidad que vas a tener.
0: Eso es, hay que poner el foco en el, eslabón, en el eslabón más débil de la cadena y subir su productividad para que todos puedan generar ese espacio. Y esto me lleva al último punto, al punto número 8, y, y recuerdo un poquito todos los puntos para que, para que eh, generemos ese espacio. Tenemos eh, el punto número 2, es ese significado, esa triple A que hablábamos de eh, aprecio, admiración y halago. O sea, no, no, hay que halagar a la gente, relaciones de interdependencia y no solo de dependencia e independencia, la transparencia poner el acento en decir las cosas y en cómo decimos las cosas y revisar continuamente punto número 8 los roles revisar continuamente los roles ok, fíjate qué interesante por ejemplo, Miguel, tú quieres que tu empresa y que tu proyecto hablemos de proyecto, eh, porque es más que una empresa, eh, tú quieres que tu proyecto eh, a lo que te dedicas crezca o no, claro dado claro. ok, el hecho de que crezca eso significa que el proyecto va a ir generando, eh, o sea, va a ir modificándose a la alza, ¿sí o no? O sea, va a ir creciendo y va a ir modificándose a la alza, ¿no? Perfecto, claro. Vale. Qué interesante que nosotros ponemos mucho foco en que esto crezca, pero luego no vamos revisando a la par continuamente. O sea, no tenemos esto de revisar a la par los roles de la gente. O sea, en otras palabras. Es decir, tú hoy tienes cuatro personas en tu equipo porque vas a incluir a una más. Tienes uh -huh. cuatro, vale. Pero el día de mañana, cuando todo el proyecto siga creciendo, vas a tener que revisar que este chico que se encargaba de las redes sociales, pues de repente su rol ahora ya no es solo redes sociales. Ahora a lo mejor es, eh, es el departamento de comunicación. Es un ejemplo claro, que te pongo, ¿no? Me, me ha pasado y entonces, de tener un redactor. Claro, su rol es pasar de redactor
1: a ayudante de jefe de redacción y pasar a jefe de redacción.
0: Ahí está. Entonces, revisar continuamente los roles. Porque una de las cosas que nos pasa es que somos reactivos. ¿Y sabes qué nos pasa? Es, ah, venimos desde la necesidad. Mira lo que ha pasado. Que da, da, da. Bueno, ¿quién se hace cargo de esto? Pa, y entonces, venga, pues cogemos y venga, upgrade ahora. No, no, pero al revés. Ok, ¿cuál es la proyección? Si yo tengo una visión que no es un punto de llegada, sino que es un punto de partida. Yo tengo una visión y yo quiero llegar allí, yo ya sé también que en esa visión voy a necesitar revisar el rol de tal persona y la voy a ir preparando de antemano. O sea, no voy a estar esperando a... Uy, surge la necesidad y entonces ahí eh, eh, genero ese rol. ¿Por qué? Porque una de las cosas que pasa, y que, y que pasa muchísimo, es que la gente, todo el mundo, eh, todos nosotros, eh, somos reticentes a los cambios. O sea, el cerebro no quiere gastar en energía y entonces el cerebro dice, nada, esto de, de hacer de cambiar, cambios... ¿no? Nada, nada, aquí en, en low budget, yo tengo que Dímelo gastar mí. poquito, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que estar todo el tiempo predisponiendo a nuestra gente a Aprender a estar cómodos en la incomodidad, o sea, uno, una de las características vitales en el día de hoy Es que el cambio no puede ser una necesidad, el cambio es esencial, cambiar el paradigma Bueno, sí, yo sé que los cambios son necesarios, No, 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 no cambio el paradigma. Yo sé que los cambios son esenciales, son mis amigos, o sea, vivo en un mundo de cambios y hoy me levanto diciendo, bueno, ¿qué es lo que va a cambiar hoy? Que estoy dispuesto a abrazarlo, a disfrutarlo y a trabajarlo. Entonces, eh, me parece que esto también es muy importante en tener relaciones productivas para el éxito, ¿no? Roles que estén revisándose continuamente, no a la reactiva, sino más bien de manera productiva, o sea, no de, no de manera reactiva sino de manera productiva.
1: Súper, pues aquí tenemos los ocho puntos recordad que estás escuchando desde cualquier plataforma de podcast, Anchor Ivo, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast desde Spotify, si escucháis el podcast de Spotify, eh, lo que puedes hacer es compartirlo a través de las historias de Instagram y puedes eh, mencionarnos tanto a Quesada como a mí Franquesada es Quesada Fran y yo soy Miguel Infoes y si hacen de YouTube, de YouTube, y ¿sabes? Aquí hay un botón que pone suscribirse. Activa la campanita para que te avise cuando subimos un nuevo vídeo. Y nada, yo creo que dejamos aquí el podcast. Es un podcast muy, muy bueno. Se me han quedado unos cuantos conceptos como, por ejemplo, con columna izquierda, como lo del cerebro, que está muy interesante, eh, para que lo abordemos en otro, en otro podcast.
0: Buenísimo. Pues un abrazo. Un, un saludo. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan. Sí. Gracias, Miguel, por estar ahí. Y hoy ha sido un podcast, pero de los potentes. ¿eh? Este sí. es el que hay que volver a escuchar. Así que nada, hasta la próxima. Chao.